0: 帰国生仕事のすすめポッドキャストみなさんこんにちはこの番組は TCK 帰国生の就職や仕事を選ぶ際のヒント集としてお送りしています今日のお客様は17人目会社員の中澤健さんですケンさんは5歳から15歳の約10年間、アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴで海外生活をされた元 TCK です。ケンさんの TCK ストーリー、そして仕事の選び方、適職についてお聞きください。今日のお客様は17人目。会社員の中澤健さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい。このポッドキャスト、えー、元 TCK 帰国生、えー、海外で過ごされたお客様においでいただき、えー、自分の TCK ストーリーを語っていただくとともに、えー、日本における、または、えー、TCK として、どのような適職があるのか、職業選択やその後の価値観についてもお聞きしています。では、まず、ケンさん、簡単な自己紹介よりお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、中澤ケンと申します。よろしくお願いします。はい。えー、まあ、えー、会社員でソニーに働いていまして、うんえー、そこ、えー、マーケティングの、えー、と仕事をやっています。はい。30 30年年年経つちょうど今年30年ですね
0: うーんすごい<笑>
1: 、まあ。長いようで短いようで
0: 。長いですよ、えー、長い<笑>
1: 、はいまあ。いろいろとあのその中でも経験させていただいて、えーっと、楽しい会社人生でしたね、全体的には。はいまあ、あ今言ってしまいましたけども、<笑>まだしばらく続けますけども、はいまあ、楽しいあの会社、えー、っと人生を送らせていただいてます。はい
0: ありがとうございます。えー、このポッドキャスト、仕事を中心にお届けしていて、えー、もう17人目、17番目としておいでいただいているんですが、なかなかいるようでいない、ずっと一つの会社で勤務されている方を探していたんですね。本当にありがとうございます。はい、えー、ではまず、よ、TCK ストーリーから始めたいんですが、日本生まれ、うーん、横浜、育ちそして5歳でカリフォルニア・サンディエゴに渡られます、えー。当時のことを覚えていることがあれば教えてください
1: 、えー、っとそうですね、5歳の時まだその時アメリカの直行便というものが確かなかったので、えー、っとハワイを経由して、その時はあはぬいぐるみを片手に持って、うさぎのぬいぐるみだったと思うんですけども、はいえー、片手に持って、ハワイの、えーまあ、そこで一泊とかしなかったんですけども、いわゆる本当にトランジットという形で、えーっと、ハワイで乗り換えて。そのままロサンゼルスに行って、でそこから、ちょっとそ、どうやって移動したか覚えてないんですけども、サンデーィエゴに行って、でそこで、えー、そうですね、10年間、えっ、ー、と、暮らしまして、でその間に、えっ、ー、と、1回だけ引っ越しましたかな、10年間前。はい。えっ、ー、と、で、そこでずっと、えっ、ー、と、幼稚園から、小学校、中学校っていうのを卒業するまで、えっ、ー、と、基本的に同じところに、はい、住んでいました
0: 。はい。と言いますと、じゃあ、呪偶年間カルフォルニアで過ごされた元 TCK ってことになるんですね。はい。うん。当時、現地校に通られたと聞いています。ずっと現地校ですか、は
1: い、そうですね。幼稚園の時からもずっと現地校で、えー、っと、まあ、幼稚園もそうなんですけれども、小学校、えー、っと、中学校、両校で、で、小学校の時に本当に日本人ってその時にあまり周りになかったんですね。もちろんその、あの、日本人っていうのは、あの、サンディゴ自体には、いるんですけども、自分がたまたま住んでた、あの、区域のところにはそんなにいなくて、はい、唯一いたのが、えっ、ー、と、一人だけ、えっ、ー、と、名前を忘れた、なんとか山口っていう、えっ、ー、と、あの、女性の人で、もう2世で、それを全然もう話せないんですけども、えー、もう、もうその彼女が一番日本人に近かった、えっ、ー、と、日本人で、本当に他誰もいなかったんですね。だからそういった意味では、もう本当に自分だけでしたね。やっぱその時はそんなに、やっぱ日本っていうよりは中国っていうイメージが当時はあの強かったので、アメリカでは。だから最初はなんか中国人とかあの言われたりとかもしたんですけれども、まあ、でもその時はもう別に普通にペラペラあの英語喋っていたので、あの変にその外国人扱いとかそういったものはなくてですね、えっ、ー、と、まあもちろん、あの、見た目はもうバリバリなあのあのアジア人だったので、そういうふうには接してはくれてたんですけども、えー、とそんなに別にあの外のものとかそういったいじめとかも特になかったので、まあ、楽しくあの過ごせた、えー、と小学校中学校時代でしたね。ーん
0: なんかあのキンダーガーデンからもうアメリカ行ってるとそのやっぱり英語自体の苦労ってなかなか私もそうですけどないんですけど、はい、と途中で、えー、と自分がアジア人だとかうんなんだろう思春期の頃になるとあれっていうようなそんな体験とかはないんですかは
1: い。えっと、あれっていうのは特になかったんですけど、実は最初、あの、えっと、自分がもう知らないうちに、まあ、もちろん英語とか話せてたんですね。で、逆に自分は日本人だっていう、当然自覚はありましたし、なんですが、あの、あり、ありまして、で、普通に自分は日本語を話してたつもりでした。ずっと、その10年間。うんで、ちょっと先飛んじゃうんですけども、日本に帰国した時に、実はちゃんと日本語話せてなかったっていうのが、その時に知るんですけども、どういうことかというと、あの、その、小学校の時とかの日本語っていうのは、本当に親しか通じなかった日本語だっていうのが、あの、後から、後から、あの、気づいたんですね。ですから、あのんと、自分では普通にペラペラと日本語を話したつもりが、実はそうでもなかったっていうのが気づいたのが逆に、えっていう、あの、あのそう、気づいた時がありましたね。それまだ全然普通に、あの親とはあの日本語を話したつもりでいたので
0: 、なるほど。まあ、っ
1: でびっくりでした、ねはい、じゃあそこ
0: 、はい、うん、そこ行きましょうか。あのーはい、じゃあ、逆に日本に戻ってきてから、自分が帰国生だってとか、この語学っていうものについての違いを感じるっていうことなんですね
1: 。あそうですね、どちらかというと、はい、そうですね。
0: それはどんなことがきっかけなんでしょうか
1: えっ、ー、と、まあ、まず、えっ、ー、と、えー、その実は自分の日本語はおかしいんだって、本当に知らされた時はですね、あの、その、中学校に入ってああ、中学校最後に1年間だけ、あの、日本に入ったんですけども、はい。えっ、ー、と、その時の、えー、同級生の人が、なんか中澤のなんか日本語ってなんかわかんないんだよな<笑>、って言われて、<笑>で、あのあ、やっぱ、あ、やっぱなんかおかしいんだっていうふうにあの気づかされたんですけれども、で、でまあ、あとはその、その学校に、えっ、ー、と、入る時にも、面接とかやるんですけども、えっ、ー、と、その面接の時に、えっ、ー、と、中澤さんの長所と短所は何ですか聞かれた時にえっ、ー、に、僕のまず聞いた質問が、長所と短所はどういう意味ですかって逆に質問として返して。それはわかんないよね。は<笑>い。それ合格ってなったと思うんですけども、うん、本当にそれぐらい、あの、わかんなかったって、あの、っていうのと、まあ、多分、あの、文法的にもぐちゃぐちゃだったのかなっていう。まってたかどうかはちょっとわからないんですけども、多分やっぱその文書の構成とかが、あの、おかしかったのではないかっていうふうに、あの、思い
0: ます。うーんえー、じゃあ、その長所と短所がわかんない自分が、中3で戻ってきました。みんな思春期です。はい。えー、学校生活はいかがだったんでしょうか
1: 。えっ、ー、と、まあ、そういう状況の中でも楽しかったんですけれども、あので一つは、その帰国子女を受け入れるあの中学だったんですけども、その最後の1年間は。はいであのえっ、ー、と、だから何人かは、そういった、あの、帰国した生徒とか、あの、いたんですね、うんうん。で、まあそういった意味では、まあ他の生徒も慣れている。ただ、ここまで、なんか今後も知らない、うん、えっ、ー、と、なんかちょっと変わった人っていうのは初めてだったのかなどうなんでしょう、うんうんえーとまあ、そういった意味で、あの、最初はやっぱ、うん、まあいじめはなかったんですけども、まあなかなか話しかけてくれなかったりとか、えー、っと、ちょっとしばらくは一人でなんか、あの、どうしていいかわからないっていう、あの、あの、変な行動してたかもしれないんですけども、うん、まあでもそうやって、まあ、あの、で、あんまり出しゃばらないようにもちょっとしてたので、まあ、おとなしくしているうちに、うん、まあ、だんだん、あの、声をかけてくれたりとか話してくれたりは、あの、したんですね。で、一番その、まあ、溶け込んだっていうきっかけになったのは、たまたま同じクラスの、えー、っと、生徒が、自分の住んでいたも、その、最寄りの駅が同じだったんですね。えー、その彼が、えっ、ー、と、と仲良くなったんですけども、あの、<笑>後から聞いたら彼は、え、あいつ同じ駅なんだよ、俺と、とかっていうのを、<笑>その他の友達と噂をしてたみたいで、なんかどうしよう、マジかよ、みたいな感じで、えっ、ー、と、なってたみたいで、まあでも、ね、とはいえ、一緒に帰っていくうちに、まあ、やっぱ、だんだん仲良くなっていったっていうのがあって、それがすごく、あの、助かりましたね。それのおかげで、やっぱ他の生徒とかとも、まあ、特別コめるようになりましたし、まあ、彼と一緒に行動しとけば、もう全然、あの、問題なかったので、ま、いろいろと教えてもらったり、それこそ勉強も教えてもらったりとか、うん、えっと、授業中になんか読めない漢字とかあったら、なんかメモに書いてこう、うん。出たりとか、い<笑>ろんな場面で、あの、助けてくれたっていう彼でしたね。
0: うん今お経験すると、教えてもらったっていう言葉が多いんですけど、やっぱりその教えてもらわないと、このシステムだったり、こう、なんか道理がわからないっていう感覚なんですかね。そ
1: うですね。もう学校自体がもう本当に不思議な環境でしたね
0: 。あの、まず
1: 、やっぱおかしいなと思ったのは、体育が男女別々だったんですよ
0: 。おおそこか。はいはい。
1: もうそういうね、あの、日本でしからしてみたら当たり前なことなんですけども、えっ、ー、と、当時、僕はアメリカにいた時は、もう男女同じクラスでしたから、えっ、ー、と、なので、こうやって男女を分けるんだとか、うん、あと一番衝撃的だったのが、その、あの、体育の時間の時に着替える時は、うん、女子は教室の中で着替えると。いわゆる公室とかないんですよ。うんうんうん、教室の中で着替える。で、男子は廊下で着替えるんですよ。<笑>みんなの前で。それも本当に驚きで
0: 、うん、あ
1: の、もう、びっくりしましたね。あそのにねアメリかは
0: もう中学校は別に体操服に着替えないわけですよね。そのまま出るわけ
1: 。えっと、着替えるんですけども、ちゃんとコ位スっていうのもありますし、もちろんそれは男女に分かれていてコ位スになって、で、その、えっと、あの、体力のレベル分けで男女一緒なんですよ。はい、へぇはい。だから、えっと、その、あの、まあもちろんスポーツがね、運動能力の高い女子,女子とかもいっぱいいます。なので、あの、ね、その年齢にしては。で、だからそういった意味で男女一緒だったんですね。うん。はい、体育は。うん、う,んうん。で、そのもう一つ一番驚きだったのがですね、あの、生徒が教室のお掃除をするって
0: いう。うんうん、ああ、それは私も思った。う
1: んうんうん、うん。まあ一番っていうとなんか、あれですけど、まあそれもびっくりしました。え、これちゃんと掃除する人いないのとか、思ったりとかして。<笑>でそういう発言をすると、またなんか、あの、まあ、あの、変なやつだなとか、逆に、まあ、そういった発言によっては、なんか、なんか自慢してんじゃねえか、みたいな感じで、逆に悪く受け止められたりとかしたっていうのはありましたね。その文化の違いのことで。<笑>う
0: んうん。ね、決して掃除をしたくないわけではないんですよね。<笑><笑>そうそう。違いをびっくりする。じゃあ、それが毎日あったけど、その近くに住んでいた友人のおかげで、かなり、うん、あの、こそこそ教えてもらったり、帰りの最中に教えてもらったり、そんな感じですかね
1: 。そうですね。で、いろいろと、あの、えっと、週末とかも遊びに行くようになったりとか、まあ、いろんな面で、あの、仲良くさせていただいて、うん、えー、っと、本当に、うん、当時の、なんていうんですか、日本で慣れていくための、その、うん先生でしたね。<笑>
0: <笑>じゃあ、彼がなくてはならなかった中学校3年生ですが、はい,はい,い。高校では別れちゃうんですか
1: えー、っと、そうですね。高校の時は、えー、っと、逆に、その中学の、えー、っと、大学の付属学校だったんですけども、えー、っと、高校も、えー、っと、ありましてです、ただ、そこの高校は、えー、っと、本当にもう帰国子女のみの、えー、っと、学校だったんですね。うん。で、えー、っと、そこに、えー、入ることになるんですけども、でその時は本当にすごく少人数で、もう数十人ぐらいしかいない、えっ、ー、と、学年だったので、えっ、ー、と、そこではまた再び、その、まあ、帰国子女っていうグループの中での、えっ、ー、と、学校生活になるんですけども、うん、ただその中でも、やっぱちょっとびっくりしたのは、同じ帰国子女でも、もちろんいろいろと言いまして、もちろんアメリカだけじゃなくて、ヨーロッパとか、まあ、アジアとか、いろんな、えっ、ー、と、国から、あの、みんな来てたんですけども、ただやっぱ10年って、あ、やっぱ長いんだっていうものは、あの、感じましたね。他の、あの、みんなは、うーん、そうですね。長くても、4年とか、うん、5年とかで、で、本当にもう10年クラスの生徒は、えっ、ー、と、まあ、数名ぐらいは、あの、いたんですけれども、まあ、やっぱその、同じ帰国子女の中でも、まあ、やっぱその違いっていうのがありますもちろん日本語の方が得意っていう、あの、生徒もいましたから、英語よりは。っていうのは、海外では、あの日本語学あの日本人学校に行ったりとか、うんえー、としてましたので、うん、むしろ英語はそれそんなに得意ではないと。まあ、ただ日本の学校をあの経験をしていなかったの、なかったっていうことで、あの普通の学校によってはま行きづらかったところもあるんですかね。ちょっとそこまでは聞いたことなかったんですけども。うんうんうんまあ、でもやはり同じ教資料の中で、はい、違いがありましたね。
0: 私自身が調べたわけではないんですが、70年代、80年代前半まではやっぱりメーカーや商社もそうだと思うんですが、労働組合的に3年から5年って決まってたと思うんですよね。その中で10年って結構技術屋さんだったり、っていうのが父から聞かされていましたけど、今現在、やっぱり不景気の関係もあって、横並びに、つまり海外から海外へ行って駐在コストゲーのためでもあるとは思うんですがえ、10年選手っていうのはすごく多くなって、今の帰国生は10年以上っていうことも、うん、まんざら、その稀ではなくなってきてると思うんですね。で、えー、かといって、その検査さんの時代には10年ってすごい貴重で、あ、えー、あ、俺って長いんだなってこう気づいた時には、その自分の海外生活、この10年に対しては、どんな思いが湧くものですか
1: まあ、10年もいると、一つの自分の、もう本当にアイデンティティになりますよね。うん、特に5歳から15歳っていうと、一番、その、いろんなものを吸収する時期だと思いますし、うん、えー、っと、一番、もちろん楽しい、時期でもあるじゃないですか。うん、そうそう,そう,そうそばっかり言われるわけですし。えっと、ですので、そういった意味で、まあ自分の、あの、今の自分はもう、もう、その、その十年間のところから、まあすべてが始まってるっていうふうにはあの思っていますので、そ、ま、れ、あ、そこに戻りますよね。な何を、あの、た、たどると結局そこに戻ってるっていう、あの、感じだと思いますね。
0: うーん、そこに戻るこの10年がスタートだし、自分を形成しているし、そこかを見てまた次の時代を決めていくっていうことなんですね。そうですね。うん、なるほど。そうなると、えー、大学選びも日本っていうふうに聞いていますが、えー、海外は考えなかったということですか
1: ？えっ、ー、と海外は考えました。まあ、ただしこれは自分の意思ではなかったんですけども、えっ、ー、とその父親の仕事で。えっ、ー、と、日本に戻ってきました。その時は当然まだ中学、アメリカの中学校を卒業したばかりでしたので、まあ、当然アメリカでは一人暮らしはできないと。姉は実はその時にはもう6歳の、六歳上の姉がいるんですけども、もう大学に行ったので、はい、えっ、ー、と、アメリカに残、残りました。で僕だけが、えっ、ー、と、日本に帰ってきまして、えっ、ー、と、まあそこでなんとか、あの、えっ、ー、と、やっていかなくちゃいけないっていう、あの、思いを持ちながら、えっ、ー、と、日本には、日本にあの住むことになるんですけれども、えっ、ー、と、で、大学も実はアメリカを考えたんですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、でも、日本にもいるし、えっ、ー、と、まあ、親も日本ですし、そう簡単に一人でまたアメリカに行くっていうのも難しいと思ったので、それはま、勝手に思ったんですけども、うん、で、まあ、やっぱ自分も日本人ですから、えっ、ー、と、あの、まあ、やっぱ日本も楽しいですし、あの、高校、大学も楽しかったので、えっ、ー、と、まあ、やっぱ日本に、えっと、これ残ってやっていこうっていうふうに、その時は思ったんですねで。その大学を、あの、卒業するときに、じゃあこれからキャリアどうしようって言ったときに、うん、アメリカで働きたいっていう気持ちはもちろんありました、うん。なんですけれども、その時に、まあやっぱ日本の企業とかもいっぱいあの見てきてますし、えー、っとで当然、あの、バブル時代でもありましたからね。うんはいですから、こうやって日本の企業がもう海外にどんどん進出していってるっていうのをすごく魅力的に感じて、どっか,か日本の企業に入ってそれで海外に行くっていうのを、えっと、目指し始めるようになった頃だったと思います。うんで、それで、そのやっぱ、あの日本の会社でその海外にでも展開しているっていう会社が、あの、目立つようになってきたっていう意識し始めるようになった、あの、だと思い
0: ます。はい。ありがとうございます。ここで仕事のポッドキャストなので、あの、会社選びについてフォーカスしていきたいんですが、さあ、じゃあ日本で働こう。いろんな企業があります。もちろん海外に出る可能性があるのってメーカーだけではありません。でも、ケンさんはソニーは選ばれたんですが、他には商社や銀行も海外には行けます。えー、それでもソニーだったっていうのはどんなとこですか
1: 、えー、そうですね。他にも、あの、銀行とか、そういうのも考えたんですけども、えっ、ー、と、その時自分は、その、これ何、どういう風に表現すればいいのかな。えっ、ー、と、やっぱ、まず物を扱いたい、物を売りたい。でそれをちゃんときちんと、えっ、ー、と、自分たちで作ってで、そのためのお金を集めて、で、マーケティングやって、で、セールス活動をやってっていう、そのビジネスっていうワンサイクルを、のいわゆる全てを、においてやっている、あの、会社、で、働きたたかっっんんでですすねね、うん、とななてくるる結局やっぱメーカーカになるんですよ、ねうん、でそのメーカーの中で、えー、と何がいいのかなあのあの、エレクトロニクスとかそういったものも興味がありましたし、えーとまあ、ソニーっていう会社もものすごく人気もありましたし、えー、と海外の展開の,そのやり方っていったものもすごく魅力的でしたし、えー、それでソニーをあの受けてみましたね。
0: うんえー、実際じゃあ、こう選考されて、えー、ソニーに入るわけですが、その、やっぱり学生ってその前に思っていたイメージと、入ってからのギャップとか、いや、ギャップはないんだとか、研さんの場合はどうでしたか
1: えー、っと、大きなギャップっていうのはな,なかったんですけれども、えー、っと、一番じ、自こういうとこは浅はかだなと思うんですけども、あの、あの、そのソニーを受けるときに面接とかも,もちろんあるんですけれども、その,時にあの、えっときに申し込んだときにその書類とかもらうじゃないですか、うん、その書類の中に、えーと、服装は自由ですとっていうのが書いてあって、<笑>要は、このソニーっていうのはオープンの会社だ、えー、とその服装とかにはこだわらない、もう服装は自由ですとっていうような書き方もされていてあ、これも素晴らしい会社だと思って、早速応募して。面接に行くんですけれども、自分はそれを真に受けて、もう普通のビジネスカジュアル、いわゆるもう、普通の、ワ、え、イ、ー、シャツ、あの、ワイシャツって言っても非常にカジュアルなものですよ。うん、に、チ、え、ノ、ー、血のパンを履いていって。
0: <笑>血のパンで行ったんだ。
1: は<笑>い。で、あの、あの面接会場に行きましたと。そしたらもう、周り全員は、もう、いわゆる就職活動で、紺黒のスーツでネクタイしている、っていう状況の中本当に1人だけでしたね、うん、あのビジネスカジュアル的な格好で行って、うん、その時は本当にもうあこれはまずいと思ってさすがにちょっと焦ったんですけども実際面接の順番が回ってきて入ってやっぱりまず聞かれたのは「中澤さんは今日は非常になんかカジュアルな格好で来てますけど、うんえー、とどうしたんですか?」って聞かれたんですねどうしたんですかはないなと思いながらえっ、ー、といやソニーという会社はあの、そういう服装は関係なく、もう自由な環境で、あの、働けで、えっ、ー、と、あの、もうそういう、あの、あの服装にこだわって、あの、仕事をしているような会社ではありません、というような、あの、答えをしたんですね。要は、ポジティブに、うん、あの、回、まあ、したんですけども、えっ、ー、と、あの、だから、だから、あの、ソニーは素晴らしいんだっていう、なんか熱く語った記憶があるんです。何を言ったかちょっと本当に覚えてないんですけど、焦,焦りもあったので。うんまあでもそういった服装で選ぶような会社ではありませんとかっていう、あのー、ことを話したんですね。うん、で,で、まあその後2度目、3度目っていう面接が行ったので、まあ答えとしては悪くな、悪くはなかったのかなと思って、まあ最終的に受かったのであ、まあそれはマイナス点にはならなかったんだなとあの思ったんですね。で、それがまあある意味印象として良かったですよね。で本当に受ってなんか格好で選ばなかったとかっていうのがあったので、で実際入ってみると、本当にそんなに我々にみんなスーツを着てるっていうような環境でもなかったですし、うん、あの、すごく、あの、まあ、イメージしてた通りっていうか、期待通りの、あの、うん、ではありましたね。えっと、うん、僕は、その、海外営業っていう、あの、当初海外営業って呼ばれてた部署だったんですけども、はいまあ、そういった海外での人の仕事をやるっていうこともあった、あの、理由だとは思うんですけども、まあ、それこそ本当に、あの、帰国の、あの、社員とかも多かったですし、うん、えっ、ー、と、もう、あの、社風も、なんか海外風な感じではありました。もちろん国内営業とかなってくると、もうちょっと、あの、日本的な、あの、カルチャーのある部署もあるんですけども、まあ、たまたま自分は、その海外営業っていったところに配属されたので、まあ、環境としては非常に、あの、期待通りの、あの、ところだったので、すごく働きやすかったですね。
0: うーん今おっしゃった海外風っておっしゃいましたけど、海外風って何ですか
1: 何<笑>でしょうね。まあ本当に皆さんが自由に、えっ、ー、と、あの、発言をしたりとか、えっ、ー、と、思ったことはもう普通に素直に話せる。まあもちろん,ん、ダメなことはダメって言われたりとかはするんですけども、あの、変に、その、なんか、年下だからとか、うん。一年目だからとか、えっ、ー、と、そういうような縛りのない、あの、環境っていうのが、あの、どうなんでしょう他の会社は経験ないのかなんと見えないんですけども、まあなかなかそこまでは、あの、自由には、うん、あの、できないんじゃないのかな特に大企業の中で
0: 。そうですね、うん。そういうよ
1: うに、あの、あの、うん、その先輩たちとも接するっていったことってなかなかできないんじゃないのかなっていうふうには思って
0: ました。そっか。じゃあ縛りを感じたことはあんまりないんですね。
1: そういった意味ではないです。まあ、もちろん、あの、社会人としてのマナーとか、もちろん、先輩とかっていうのはあるんですけども、うん、もまあでも、自分らしくいられたっていうのはすごく自分にとっては良かったと思いますね。うん、その環境が良かったっていうこともそうなんですけども、自分
0: にとって良かったっていう。うん、もちろんです。皆さんもね、これをお聞きの皆さんも、自分にとってどう、こう、適正、適職。もしくは、適する場所を探すこと自体が難しい。まあ自分って何なのかも分かってない状況で探すわけですけども、なんとなく持ってる自分のことをいっぱい、こう、語ってきている海外生活でもあるので、それをやっぱり壊したくないっていうのはみんなの思いだと思うんですね。できる限り活かされて、でもまあ、もちろん修正するところはもちろん修正してっていうところだとは思うんですが、じゃあ、ケンさんはソニーに入りました。その後自分らしくいられた、理由といいううかそその変遷を教えてください
1: 、えー、っとそうですねあの自分がその海外の生活が長かったって言ったのは決して隠す必要はなかったので、うん、逆にそれが武器ではあるっていうのも自分でも感じてましたので,、うん、あのでその海外営業部のところでしたの、ね、で当然海外とのコミュニケーションも多かったのであのそこであの、まあ、英語を生かして、うん、あの、仕事を、えー、して、まあそこで、あの、まあ英語だけではないんですけども、うん、まあ、あの、かなり大きな部分だったと思うんですけども、まあそれで割と仕事もしやすかったので、うん、えそれであの成果を出すこともできて、うん、えー、っと、で、まあ、認められたっていうところは、あの、あったと思いますね。もちろん英語で,できるのは自分だけではないんですけれども、はい。まあ、その与えられた仕事を、ちゃんと海外とのコミュニケーションも取りながら、できたっていったところは、まあ、良いスタートを切れたっていう、あの、ことだったと思います。その後ですね、えっ、ー、と、ちょうど会社の中で、えっ、ー、と、新人研修的な、あのー、アクティビティが、まあ、アクティビティって言わないか、えー、っていったものがありまして、その人事が、若手社員を、まずは国内営業を経験させるっていう、あのー、ことをやってます。今でもやってることなんですけども、で、それを、あの、それで自分が当たって、えっ、ー、と、あの、えー、その国内営業に移動するんですね。で、その時にもう本当に、あの、国内の営業で、しかも、あの、当時でいうパパママショップ、まあ、いわゆる、あの、駅前の電気屋さんっていうのが昔あったんですけども、そういうお店をたくさん担当する、えっ、ー、と、営業を、あの、やるんですけども、本当にその期間はですね、あの、英語とかっていう仕事はもう一切、あの、使わない仕事に急になったので、うんあの、いわゆる日本的な、それこそ日本的な部分、あの、企業の部分といったものを経験するようなことが、そこで、あの、あの、初めてやるんですけれども、まあ、これでまたなんか、せっかく海外的なようなことをやっていたのに、えっ、ー、と、もう、<笑>あの、いわゆる日本の、えっ、ー、と、ビジネスっていった、あの、ものを経験することになって、まあ、あの、いろいろとそこで勉強になりました。特に人間関係と人間の付き,<笑>付き合い方ですよねあ。これは本当に面白かったんです。あの、パパママショップって言っても、ソニーのパパママショップではなくて、はいはい、パパママショップですね。パナソニックショップとか、東芝ショップとか、と、うん、いったところを担当することになるんですけども、まあ、そこで本当に最初はもう、はい。長澤は、ま、ちょっとこれから冷蔵庫を配達しに行くから一緒にかわいとかって言って、冷蔵庫を配達しに行ったりとか、エアコンも取り付けたりとか、そういったことばかりやらされるんですね、うん。それを本当にもう1年間、2年間とかってずっとやったりとかしている中で、そのいくつかソニーの商品を買ってくれるっていうような、えっ、ー、と、ものを繰り返したんですけども、ある日やっぱ突然、あの、あれお前、えっ、ー、と、どこの社員だっけとかって言われて、あ、ソニーです。あ、ソニーさんか。じゃあ、ちょっといくつかテレビをこう表してあげるから、あの、適当になんか好きなもの、あの、売れると思うやつ、ちょっと置いてよって言って、えー、で、そこから、もういっぱい、こう、買ってくるようになったんですねで。その時にやっぱ気づいたのは、やっぱり日本のビジネスっていうのは、その自分の会社の商品がどれだけいいかっていうだけじゃなくて、それ以上に、なんか人間関係のところでビジネスって成り立つんだなっていうのって、そこで、あの、学ぶようになったんですね。なかなかそういうのってやっぱ、まあ、アメリカにあのいるとあの、そういうもちろん人間関係の部分もあるんですけども、それがメインで商売が成り立つっていうようなことってなかなかないですからあの、えっと、それは一つすごく勉強になったことですね。後々ああそれに気づくんですよ。後々なんですねえ。っていうのは今ちょっと、あのあのアメリカでも、あのそのソニーでアメリカに行くんですけど、そこでも営業っていうものを経験するんですけども。な
0: るほど、なるほど。後で駐在に行かれるってことですね。はい。はい、あそういう話は前後しち
1: ゃったんですけども。いえいえいえ。そこでやっぱ両方比較できたので、そこでやっぱ日本の、えー、とビジネスの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、良さっていうか、コツっていうか、っていったものは、そこで学んで、そこでまた、あの、海外と日本との違いっていったところに、えっ、ー、と、気づきましたね。うん
0: うん今お話を伺っていると、えー、っと、もちろん15歳で戻ってきてからもう日本を覚え、日本をし知る経験っていうのは重ねてきているけども、なんか、どんずばこう、ベタな日本っていうのを初めて体験されたのが会社になってからだっていうふうに聞こえるんですが、それで合ってますか
1: それももちろんありますね。学生の時は本当に、あの、もうその日本に慣れていく、言葉に慣れていく、えー、っと、とにかく何とかして、うーん、なんていうんですか、環境になれる、アダプタビリティって言うんですけども、うん、えー、っと、それを学ぶ時期だなと思いました。で、会社に入ると、それはまあもちろんベースとあるんですけれども、より、その、本当に生活していく上での、えー、っと、その、うーん、なんていうんですか、あの、うん、コツっていうとちょっとあんまりいい表現ではないな。まあ、生活していく上での、うん、はい、あの、勉強とか、まあ、いわゆるキャ,キャリアとしての、はい、勉強、えいったものに、あの、あの学ぶことが、あの、できて、えーと、そういった意味で、あの、そのアダプタビリティっていうのは、あの、そこからずっと続きますよね。いまだに、りやっぱり僕は一番アダプタビリティっていったものが、あの、えっ、ー、と、自分としては一番大事なものだと、あの思っているんですよ。うん。か、うん、言えばい,いんですかね。あの、何て言うんですか。ね。その環境にできるだけ、その、うーんまあ、合わせるって言うとなんか自分らしくないんですけど。えっと、順
0: 応かなうん,うん
1: やはりもう、自分コンディションじゃないですか。で、やっぱそこの中でどうやってうまくやっていくか、自分らしさを出しながらどうやっていくかっていう意味でのアダプタビリティなんですけども、それは本当に学生の時もそうですし、社会人になっても、えっと、それをあの意識しながら、えー、っと、やってたっていうのはありますね。で、それで、あの、失敗したことはないですね。失敗したことは、自分が一生懸命そういったことを、あの、意識しながらやって、でそれでもやっぱダメなら、それダメだと。もうんうん、もう、まあ、それは自分として合わなかったとか、そういうふうに結論付けられるんですけども、まあでも自分は、あの、あの自分なりに、えっ、ー、と、やってみたと。自分らしさを出して、ちゃんと周りの環境にも、あの、こう、フィットするように、えっ、ー、と、うんうん、自分も、あの、えっ、ー、と、あの、行動してきたと。うん。というので、あの、いろんな場面で、そのラプトビティって言ったものは、あの、えっ、ー、と、なんていうんですか。あの実行ししてきましたね
0: うーんすごい大事なお話を伺ったような気がします。それぞれの世界とかそれぞれの場所でその文化だったり順番だったり価値観が違うわけだから、えー、受け入れられるものは受け入れるけど自分をらしさを出せるときには、まあ、順番を変えてでも出せるようになるってことですかね、アダプタビリティ。えーっ
1: とあの結局、一番大事だったのはそのアダプタビリティっていう中でも人とのコミュニケーションのところでしたね、その周りの物理的な環境っていうよりはどうやったらその相手とあのそのあのうまくやっていけるかっていうところっていう意味でのアダプタビリティですよね
0: 。でそれは
1: あのその日本人としてとかアメリカ人としてヨーロッパ人としてっていうアダプティビリティももちろんありますけれどもあのそういった結局自分がどうやってそこの場に合わせていくかっていうのって結局言葉と自分の行動なんですよねそこがやっぱ全部コミュニケーションになってきますのであのそこを非常に大事にしてきたっていうのはあると思います
0: 。なるほど人とのコミュニケーションを分解すると言葉と行動に分かれて、えー、そこに人とのコミュニケーションを活性化させていく。そうじゃないと、はい、あの、自分を活かせないってことなんですね
1: 。えっと、そうです。そう思います
0: 。はい。うん。えー、では、ソニーでは、そのパパママショップが大事な起点となり、その後、何年後かな ?6 年後には駐在に出られます
1: 。はい、そうですね。その後に、一度、あの、ソニーの中でちょっとベンチャー企業的な、はい、えー、ちょっとお仕事もやらさせていただいて、えー、そこでも、あの、早速海外との、えっ、ー、と、あの、仕事もまた、あの、やることになったんですね。で、そこを3年間やって、で、いよいよ、えっ、ー、と、まあ、ソニーのその、えっ、ー、と、電気製品としての、あの、マーケティングセールの仕事を、あの、として、えっ、ー、と、海外赴任をする、あの、の機会が、えっ、ー、と、いよいよそこでやってきました。うん、えっ、ー、と、で、それが98年ですね。98年の時に、うん、えっ、ー、と、アメリカの、えー、東海岸、ニュージャージー州のところに、えっ、ー、と、ソニーのアメリカのマーケティング本社が当時はあったんですけれども、うんえー、とそこに、ことになりました。でその時も、うん、えー、っと、えー、普通、日本からアメリカに行くときは、あの、不妊者として行くときは、マーケティングの仕事で行くんですね。うん、で僕は、えっ、ー、と、その英語がネイティブにできたということで、そのセールズの方の仕事に、えー、配属されるんですね、うん。それは今までなかなかソニーとしてもなかったらしいです。実際、そのセールズオフィスにいたのは日本人僕だけでしたし、えーと、そこでやはりそのマーケティングだけではなくて、セールズの方の、えー、ノウハウっていうか、そういったところも、もうダイレクトで、やっぱ日本、えっ、ー、と、日本人として、いわゆる本社からいった日本人として、えっ、ー、と、もっとその、えー、ナレッジを、あのー、貯めていきたい。貯
0: めてこい。はい。っ
1: ていう理由で、もうおそらく初めてじゃないのかな。あの、いわゆる、えー、あのー、はい、セールズの組織に入って、で、そこで、あのー、えっ、ー、と、日本であったパパママを担当する、ように、アメリカでも、あの、そういった、あの、お店を、あの、担当することに、えっと、なったんですね、はい。で、やはりその時は、あの、セールズのみんなは本当に、今までそれこそ日本人が働いたことのない、あの、ほ日本の本社から人が来たよ、みたいな感じで、最初は逆にすごくびっくりしてたみたいで、僕はすごい偉い人が来たと思われたみたいで、はい、でも全然下っ端なんですよっていう感じで、えっと、入ってで、そこでも、あの、まあ、最初は、あの、あの、まあ、外物っていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと、アメリカ人ってそんなに別に遠慮しないんですけど、やっぱ最初は偉い人だと思われてたから、なかなかこうちからなかったみたいなんですけども、<笑>そうでもないっていうのが分かった瞬間、もういろいろとわって仲良くなって話しかけてきてくれたりとか、でこっちらは別に普通にネイティブに話せてるわけですから、あの、向こうとしては、えー、あ、日本か、本当に日本から来たんだ、みたいな。もう全然、あの、英語わかんないとか、むしろカリフォルニアの英語じゃんって言って、アメリカの東海岸にいると、東対西で、あの、逆に、なんだそんな変なカリフォルニアアクセントはみたいなこと言われたりとか、あの、してちょっとからかわれたりとかするんですけども、まあそういう感じでどんどん仲良くなっていって、えー、っと、あの、仕事は本当に楽しく、あの、できるようになりました。で、その時に、まあその営業をやって、その日本で経験した、その、こと,とは本当に真逆で、もう今度は本当にもう、ビジネスがやっぱベースとなるんですよね。もちろん仲良くなったりはするんですけども、うん、結局は結果、結局はその製品がいいか悪いか、売れるか売れないか、っていったところで全てビジネスが成り立つので、あの、日本みたいにその人間関係で、あの、じゃあちょっとここ良くしてもらったから、じゃあこうやってあげようよとかっていう、そういうのって、あの、それほどはなかったですね、日本、あの、うん、日本ほどなかったですね。そういったビジネスのそのプライオリティっていったものが、あのあ、やっぱ違うんだな。日本人ってもう一つ人間関係がすごく大事で。で、アメリカそれはもちろん大事なんですけども、やっぱなんだかんだビジネスだと。うん。っていう、あの、ところの違いって言ったものが、僕はすごく、その、あの、勉強になりましたよね。あの、同じ、やっぱソニーの商品でも、その国によって売り方、えー、その消費者の行動とかも、まあ、やっぱ全て言うと、まあ、当たり前のことなんですけどね。うん。まあ、やっぱ違う。うん、そのビジネスにおいても、これだけ違うんだっていったものを、えっ、ー、と、あの、知って、まあ、その二つを知ることによって、その良さも、あの、悪いところ、いいところっていったものが両方見えてきたので、うん、あの、それが、まあその後にも、あの、えっ、ー、と、その経験としてあの、すごく役に立ちましたね。うん
0: 。なるほど。えー、じゃあ、両国の違いや自分の経験が生かされて、ソニーで、活躍されていくくんんででですすすががこの駐在続ねね
1: そうですねアメリカ、あの東海岸から、えっと、一度西海岸に移るんですね。あの当時、そのエレクトロニクス、ソニーのエレクトロニクスの本社があの東海岸から西海岸に、え
0: っと、
1: 移転するんですね
0: 。なるほど
1: で、そのニュージャージーのオフィスから、えっと、サンディエゴのオフィスに移,移りまして、でそれであのソニーあの、大移動をするんですけれども。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、移動しました。で、あのー、ここで不思議なことなんですけども、同じやっぱアメリカの中、同じアメリカ人でも、やっぱ西が合わないっていうアメリカ人がいっぱい出てきたんですよ、その後
0: 。ああ、みんな、アメリカ人も東から西に行くんですかそうです。おは
1: い。まあもちろん、あの、やっぱ、あの、引っ越したくないっていう人は、
0: <笑>いますよね。はい。やっ
1: ぱソニーに残りたいっていう人は、残って一緒に行くんですね
0: 。へえ。で、で
1: も、それでもやっぱ、あの、うまくいかない、なんか、人が違うとか、生活が違う。えっ、ー、と、まあ、あの、社員は OK なんですけども、例えばその人のなんか奥さんとか家族が、
0: でも
1: 、なんか西海岸は合わないとかって言って、辞めて、その東に戻っちゃう人っていうのも結構いたんですね。へえ。同じやっぱアメリカでも、ね、あの、東西って違うんだって。まあ、自分でももちろん感じたんですけどね。初めてそれこそニュージャージーに行った時は、全然カリフォルニアと違うなとか。あの、思ってたんですけども、やっぱアメリカ人でもこういったことってやっぱあるんだと。日本でもね、例えば東京に住んでるのと、えー、関西に住んでて、ね、やっぱ違うからとかっていうのもあるんだろうなとかってあの思ったんですけども、やっぱアメリカでも当然、えっと、ありましたね。で、まあ残った人は残った人ですごく西海岸いいねって言って慣れて、僕はもともとその西海岸でで,そうです、ね、はい。僕はもう逆
0: にもう、古巣に戻ったわけですよね。国
1: 土に戻ってきたっていう感じですごくあの楽しかったんですけども、はい。で、そこで、えっ、ー、と、また何年か、えっと、はい、働いて、で、その後どうなるのかなと思ってた矢先にですね、その時の当時の上司が、お前は次、インドに行くって突然言われたんですよ。で、インドってインド行ったこともないし、と思って、まあでも、インドに行く機会ってそうないわ、と思って、はい、わかりました、行きます、って言って、え、インドに行きます、2004年に。で、普通は、あの、どっか新しい国にその赴任するときって、事前出張とか、下見とか、うん、えっと、家探しとか、そういったものをやってから行くんですね。うんうんうん、で、それが全くなく、えー、一度も行ったこともないところに、もういきなり行きま
0: したうーん。それは自分が OK って言ったからですよね。一応、まあ、もちろん。はい、<笑>あの、事前なくていいって聞かれたわけですよね。あ、何も聞かれてないです
1: 。そうでもあるんですけど、いきなり、あ、じゃあもういついつに行っちゃうからって言って、ああ、わかりましたって言って、まあ行ったんですけども、いや、もう本当に、あのー、もう想像していなかった、えっ、ー、と、環境でしたね。まあ当然、ニューデリーですから、うんあの、都会だよ。もうちょっと都会なのかなとも正直思いましたし、もう全然都会じゃないと。逆に、まあ、ちょっとインドの悪い、なんか悪口を言ってるように聞こえたくはないんですけども、まあ、行ったら、なんか、爆撃されたような、あの、街に見えたんですよ。もう瓦礫が多いし、うん、で、本当にもう、なんか、ついこの間まで戦争でもあったのっていうぐらい、すごい、うん、あの、あの、ところに空港があるんですよ、うん。で、その時に、その会社の人が迎えに来てくれたんですけども、なんか、その、戦争でもあったの<笑>って聞いちゃったんですよ。そしたら、え、いや、全然ないですよって言って、後から聞いたらもう全然これが普通の状態だったって,いう<笑>ってことだったんですけども、うん、本当にそれだけ、あの、もう環境が違い、違うところで、うん、えっ、ー、と、ものすごいびっくりしましたね。で、あの、当然、街、まあ、自分は東京とか、それこそサンデーゴとか、ニュージャージーとかと違って、あの、もう、あの、そんなに綺麗なところではないですから、あの、えっと、それにまず慣れるのは本当に大変でしたね。で、あの、<笑>あの、一番インドで困ったのはですね、はい、えっと、水圧が弱いこと。えっ、ー、と、あと、停電、まあ、断水とかもよくあるんですけども。うんうんうん、まあ、やっぱ水圧が弱いっていうのが一番、な、なぜか、苦労。そんなちっちゃいことってのあるかもしれないですけども。いや、わかります。その、東
0: 南アジアとかね。はい。はい、はい、そのも、もうシャワーの出る感覚ですよね。
1: はい。ものすごくもう不便でしたね。で、あの、えっと、まあ、あの、非常に生活は、あの、あの苦労しました。食べ物とかも、そんなに、あの、自分が慣れてるものを、あの、買うものもなかなかないですし、あの、非常に苦労しました。インドの話するとすごく長くなるんです
0: よ、ね、<笑>そうですね。だってさっきアダプタビリティーって言ってたのに弱いみたいな。<笑><笑>はい、<笑>そっか。じゃあ、現地でコミュニケーションいかがでしたか
1: えっ、ー、と、コミュニケーションはですね。幸い、インド人は英語が話せるんですね。そうですね。はいで、あの、そういった意味で、言葉には特に困らなかったです
0: 。まあ、ただし
1: 、うん、あの、インド人の、えっ、ー、と、うん、アクセントが結構強くてですね、うん、慣れるまで結構時間がかかりました。うん、えっ、ー、と、最後まで本当になかなか通じないっていう人ももちろんいたんですけども、あのー、まあ、なんとか、あの、慣れて、えっ、ー、と、普通に会話できるようになったんですけども、まあでも、言葉っていうよりは、本当にもう考え方とか、生活とかが、うん、あの、違ったので、そっちの方に、えっと、慣れていくっていうのが結構大変でしたね。もちろん、ソニーで働いてるインド人っていうのはもう割とソニー慣れっていうんですかね。いるので、あの、同じインド人の中でも多分、あ,あの、もちろん、あの、えっと、あの、ミドル、ね、ミドルクラス。ミドルクラスってもう割ともうアッパーの人ですから、あの人たちですから、まあそういった意味では、あの、えっと、あの、まあ普通に、あの、仕事もできて、その、あの、生活できることができ、あの、できたんですけども、まあでも、一、世間一般の、あの、インド人の本当に考え方って言ったものって、えっ、ー、と、驚きますよね。あの、ことわざ、ことわざなのかわからないですけども、あの、インド人もびっくりって言うじゃないですか
0: 。はいはい。で
1: 、それだけ、インド人ですらびっくりするっていうことを、あの、<笑>っていう時に使うじゃないですかけで。本当にでもそうなんですよね。あ,あの、どういう例を言えばいいのかな。あの、例えば
0: 、
1: 洪水がすごく
0: 多いんですね。そうですね。すぐね、あの、降ります。スコールみたいに降りますもんね。はい。で、あの
1: 、えっ、ー、と、それでも、インド人、あの、通勤とかして、うん、もう、胸まで水に浸かって、会社まで来るんですよ、びしょびしょ。で、普通に歩いてるんですよ、それで。で、全然もう、え何、何がおかしいのっていう普通の顔で来ますし、でなのに、傘をさして来てるんですよ。雨を降ってますから。はい。で、もう胸までびしょびしょなのに、なんか傘を降ってきて、で、会社まで入ってきて、傘をパタパタパタってやって閉じて、あ、グッモーニングケンさんとかなんかって言われながら、<笑>ね、もう全然だからそういった意味でインド人何、なんにもびっくりしないんですよ。もう、どんなに洪水でも、まあ何が起きても、ものすごく冷静に、あの、いられるっていうのが、ものすごい、あの、不思議な人だなっていうふうに思いまし
0: た。<笑>そうですね。世界は広いですからね、環境が違うと、はい、う完全に生活様式ももちろん価値観も違うんですが、えーはい、そういう意味ではアメリカ大,学が大陸が長かった研さんが初めてアジアと、とにかく西アジアに行かれて、その後ヨーロッパにも行かれてるんですよね。ヨーロッパはまた違うものですか、えー<笑>
1: そうですね。ヨーロッパ、その大変なインドから、えー、その後ベルギーに、えー、行きました。で、まあベルギーは本当に美しい国で、うんあの、あの、大変なインドから平和なベルギーに、えー、引っ越しをして、ちょっと気持ち的に、あの、ほっとしましたね。えー、っと、まあ、でも逆にベルギーは本当にのんびりとちょっとしすぎて、あの、ちょっと退屈しちゃったところはあったんですけども、まあでも、いわゆる、もうすごくヨー,ロヨーロッパチックで、あの、いろんな、あの、ヨーロッパの中でもベルギーってその、いろんな文化が混ざってるんですよね。周りにフランスがあったり、ドイツがあったり、オランダがあったりって言って、あの、いろんないい,い,いところ取りをしている国なんですよ、うんうんまあ。そういったところで、あの、すごく面白くてですね。で会社もいろんなヨーロッパ人いました。えっ、ー、と、ドイツ人、フランス人、ドイツ人、いろんな人種が、あの、いましたので、そこは本当にすごく楽しかったですね。でまあ、当然、共通語が英語だったので、まあ、みんな普通に会話ができる。あの、ですけど、その、例えば、ドイツ人同士になると、なんか、ドイツ語が聞こえてきたりとか、ダンス語が聞こえてきたり。ーえっ、ー、と、まあ、そういった、あの、それこそ、インターナショナルな、えっ、ー、と、環境を、あの、といった意味では、あの、すごく面白かったですよね。まあ、ベルギーはもともと、えっと、フランス語と、そのフレミシっていう、あの、ベルギー語っていうんですかね。あの、の二つが、あの、公用語なんですけども、うんうん。はい。えっと、それをまあ、よくわーって、あの、聞いてて、自分もそのうち、あの、なんか自然にフランス語とか話せるようになるのかなと思ったら、全然、全然話せないんですけど、<笑>あの、やっぱ結局は英語話で、あの、済んじゃうので、フ、うんまあ、ランス語とか覚える、まあ、時間もなく、覚える必要もなかったので、あのー、まあ、結局は、あのー、何一言もフランス語とか話せないが、まあ、終わっちゃったのがちょっと残念なんですけども、まあ、そのような環境でしたね。う,ん、うん
0: 。そしてベルギーを追われて、今日本にいらして、えー、ずっと今日本にいるって状態ですね。はいえー、ありがとうございます。それが30年続いているソニーの会社員なんですが、今を振り返ると、この30年間、えー、なかなかいいななような気がすするんですもちろんいらっしゃると思います。このポッドキャストで知らない TCK の方がいっぱいいらっしゃるので、えー、こんだけ長く続けられた秘訣だったり、まあ、ご自身がいられた理由などがあれば教えてください
1: 。えー、やっぱそうですね。あの、よく、えっと、その、帰国史上でちょっと居場所がないとか、うん、で悩んでる方もたくさんいるとあの思うんですけども、もうそれが僕は自分のアイデンティティではある以上、うん、それをやっぱ逆に武器にする、プラスにする、あのー、っていうことがすごく大事だなっていうふうに、あのー、思うんですね、うん。やはり、あの、だからわ、決して悪いは,はずがないんですよ。うん、海外の経験をしていて。ですから、それをやっぱ武器として、えー、っと、もう、あの、もう、自由にっていうか、もう自分らしく、もう生きていって、えっと、逆にそういった海外の経験はあるんですよっていうのももちろんなんか、でしゃばっていうことはないんですけども、やっぱそれは隠さずに、そういった、まあ強みとして、あの、いろんな、あの、ところで、あの、活かしていくっていうのはあると思うんですね。で、やっぱ一番、その活かせるとこって言ったところは、僕はコミュニケーションだと思いますし、そのコミュニケーションをするための、えっと、んていうんですか、海外で経験した文化っていったものが、えっと、やっぱあるがゆえ、故、は、に、いえっと、そういった経験を、そのコミュニケートあの、コミュニケーションを通じて、あの、伝えていくあっていうのはすごく大事だと思うんですねで。そういった中で、その今自分が、あの、えっと、いる環境に、それをどれだけ、えっと、うんと、与えてい,いけるか、で、逆にその環境を自分がどれだけ吸収できるか。でそこで、例えばアダプタビリティっていうのが出てくるんですけども、うんあの、その、えっと、ワンウェイではなくて、やっぱ、うん、ツーウェイの行動なんですよね。自分として、その今置かれている文化に、えっと、出していくものと、その環境から受けるものっていう、そこの僕、バランスだと思っているんですね。で、やはりその、あの、えっと、PC、あの、tck か、うんうん。としての、あの、やっぱそこは強みって言ったものは、あの、本当にそういったところだと思います。あの、以前、あの、tck のあの、あの図を送っていただきましたけども、その狭間のところってあるじゃないですか。うんうん、それって、僕は、その、えっと、日本とか海外とかどっちかを選ぶ必要はなく、逆にそこの狭間にいて僕はすごくいいと思ってるんですよ、うんうん。逆になかなか経験できない、あの、位置づけではあるので、うん、そこをもういかに、その自分のものにしていくかっていうところがすごく、あの、あの、大事じゃないかなっていう,うに思っています。っていうのは自分の過去の、過去を消すこともできないですし、うん、そういった、ま、はまっていうとなんかあんまりよく聞こえないかもしれないですけど、そこにいた、そ、そこにいるっていうことは、あの、もう事実ですし、うん、あの悪いことはないはずなので、そこを逆にいかに活かしていけるかっていったところが、あの、あの、大事なんじゃないのかなっていうふうに、えっと、思います。思いました
0: 。はい、ありがとうございます。えー、おっしゃる通り、えー、TCK は狭間文化で育った子供たちなんですが、えー、それが、そもそもこの位置づけが、えー、とてもユニークで、えー、悪いはずはない。ということを強くおっしゃっていただいたように思います。えー、だとすると、今後、これからも TCK は増え続けるわけで、えー、我々世代よりももっとたくさんの、えー、帰国生が日本に戻っていきます。この多文化経験をこう仕事に生かすには、もしくは TCK の適色について思うことがあれば教えてください
1: 。えー、とそうですね。先ほどもあの言いましたように、あとコミュニケーションですよね。そういったところをあの本当に大事にして、あのもう仕事を通じて、もう世の中にその伝えていくっていうぐらいあの,あの,の気持ちで、えっと、仕事をしてまあ、行ったり、日本で生活していくっていうのはすごく大事だと思うんですね、うんあの。日本もすごく便利な国になりましたし、何でも手に入りますし、その島国とはいえ、やっぱ日本人って海外で何が起きてるんだろうっていうその情報を集めるって言ったところもすごくあの皆さん長けてますので、そういったいろんな国の情報とかっていうものも吸収するのもすごく得意あのあの人たちだと思うんですけれども、でも逆にそれを発信するっていうところであのえっと欠けてるのかなっていうところがあると思うんですね。そういったところでその TCK の皆さんが逆にそれを発信する力を。あのそこで生かしていけたらすごくいいかなっていう,うに思ってるんですね、うんであの。で、やはり自分の経験といったものを通じてコミュニケーションができるあのはずなので、絶対それはリアルな情報として伝えていけると思いますので、うん、あのそれはすごく大事な役割になっ,てあのなっていくんじゃないのかなっていうすうに,っい,すにあのこういっ界の中で海外の情報とかもより多く入ってくる。で、逆にこっちの情報ももうどんどん出せていける。もう YouTube で、あの、日本語で投稿しても、結局海外の人を見てるとかっていうのもあるので、うん、あの、やはりその、うん、多文化というか、もうす世界を意識して、あの、コミュニケーションしていくっていったものがすごく大事になってきてますので、こ、うん、こで TCK の皆さんにですね、ぜひそこの、えっと、えっと、になて言うんですか、日本から発信する情報っていったものをどんどん強化していって、よりグローバルな、あの、えっと、あの、日本をよりグローバルなものとして広げていけたらいいかなっていう思っています。今まで経済的に日本は強かったんですけども、うん、ちょっと弱くなっていって、じゃあどこで挽回できるのかなっていうと、まあやっぱそういったあのコミュニケーションのところで、よりまた日本の良さっていったものを伝えていけたらいいのかなと。えっ、ー、と、なかなか70年代、80年代とかの、その、あの、経済成長みたいなような発信の仕方ってなかなかもうで,できないと思うので、もうこれからはコミュニケーションで逆に日本の良さといったものを伝えていけたらいいのかなというふうに思っています
0: 。はい。ありがとうございます。えー、一つの会社、つまり大企業、総ニ2に30年。え、働かれたけんさんのストーリーと、そして価値観を教えていただきました。えー、ケさんにも最後の質問をさせてください。えー、元 TCK として、日本社会でこれから成し遂げたいことは何ですか
1: えっ、ー、と、同じようなことになってしまうんですけれども、周りとどんどんその、えっ、ー、と、あのコミュニケーションを通じて、えー、自分が今まで経験してきた、えっ、ー、と、こと、その、日本以外で経験してきたことっていったものを、いいとこ取りをして、ちゃんと日本でそれを、あの、伝えていって、え、みんなにもそういった海外の要素っていった考え方っていうんですか、っていったものも、ちょっとだけでも、まあ、理解してもらえるように、えっと、あの、みんなと、あの、コミュニケーションを続けていけたらいいかなっていうふうに思っています。で、私の場合は、たまたまそういった会社っていうところを通じて、そういうところができましたけれども、いろんなやっぱところがあると思います。会社だけではなくて、うんあの。まあでもそういったところで、その自分出した自分で今までの経験といったものを、えっ、ー、と、どんどん、その、えー、と伝えていくっていうのがすごく大事だと思いますので、うん、えっ、ー、と、まあこれから、えっ、ー、と、あの、その、えー、日本の良さ、海外で経験したものと、その日本人としてのハートソウルのところをいろいろ、うん、の混ぜたものをやっぱり世の中に発信していくっていう、あの、ところをぜひこれから、あの、えっと、コミュニケーションして、あの、伝えていけ
0: たらいいかなっていうふうに思ってます。はい。なんともまあ、熱いハートソウル、ジャパニーズハートソウルを海外に発信していく、<笑>そして伝えていくっていうふうなことを、将来のこれからのケンさんの人生に、えぇ、重ねられているタスク。というふうにお聞きしました。はい、ありがとうございます。30年ソニーで働かれている中沢健さん。10年間カルフォルニアに住まれた元 TCK です。はい、またぜひこの TCK の支援、サポートにもお力を借りたいと思います。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました
0: 。健さんの TCK ストーリーでした。10年間アメリカで過ごされたケンさんが30年同じ会社で入社以来ずっと一つの会社に過ごされていますこんな方を実はずっと探していてやっと出演いただいた次第です本当にありがとうございます日本の会社がいけないのではなく、日本社会が難しいのではなく、いろんな形があるんだということをこの番組を通じて発信していきたいと思っています。えー、その中で貴重な、えー、中沢健さんのお話は、えー、一つの会社でいながらも、実はずっと飽きなかったと打ち合わせの中でも大勢でした、えー。一つの会社でいろんな体験をさせてもらって、えー、とても感謝しているとも大勢です。えー、自分の一番大事なことはコミュニケーションと帰結されていましたが、えー、どんな時もアダプタビリティ、えー、これが一番大事だからこそ、それを実現するためにはコミュニケーションが大事であるというケンさんの強い信念を感じさせる音源となりました。皆さんはどこがヒットしたでしょうかこの番組は元 TCK 経営者、社会人10年以上の先輩に日本における仕事の選び方や思いをご紹介しています。配信者自らの TCK 経験に端を発し、次世代 TCK が自分にふさわしい場所とやりがいのある仕事を見つける一助になることを願ってお届けしています。今後も TCK 帰国生仕事のすすめポッドキャスト、出演者を大募集しています是非この方の話を聞いてみたいこんな方のインタビューをしてほしいなどご要望がありましたらホームページよりアクセスください次回の「仕事のすすめポッドキャスト」お楽しみに